0: ...ženaný sobotný večer, milí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie od ucha k duchu. Na záverečnej strane katolíckych novín čítame: Sú plné radosti zo života, no bez našej pomoci by veľa nádeje nemali. Deti z krabičky, afrických centier na pomoc nevýhodneným deťom som doteraz navštívila už veľa. Centrum slovenskej katolíckej charity Adiumany na severe Ugandy. Centrum slovenskej katolickej charity na severe Ugandy má úplne očarilo svojou jednoduchosťová krásou, píše Daniela Petrášová. Na pozemku plnom kvetov a stromov ma privítali deti plné života, usmiaté a radosné, vždy ochotné poslúžiť a pomôcť. V ich prítomnosti som často myslela na všetkých darcov pôstnej krabičky, ktorí svojimi obetami umožnili výraz tomuto požehnanému dielu a zmenili život mnohých ľudí. Pri pohľade na deti v centre nikomu nenapadne, že vyrastajú bez rodičov a v tele im drieme zákerný vírus HIV. Ďaka pravidelnej liečbe a výživnej strave je vírus pod kontrolou a deti s otvorenými očami snívajú o tom, čo všetko v živote dosiahnu. V relácii od ucha k duchu pokračujeme v projekte so slovenskou katolíckou charitou Daruj dobrý skutok. Je to séria rozhlasových relácií a vízie o ľudí zameraných na pomoc núzným. V tomto mesiaci sa pozrieme na pomoc zahraničí, pôstnu krabičku, aktivitu pre rodiny s deťmi v pôstnom období a centra v Ugande a Rwande. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú, majster zvuku Marek Rimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga.
1: Možno, že nemáš na chlieb, možno máš chlieba dosť. V batôžku nesiem tam, kde je sem sen, tri krajce pre radosť. V nesiem tam, kde je sem, tri krajce pre radosť. Spin
0: V tejto chvíli sme spojení s Martinom Vitekom, projektovým manažérom Slovenskej katolíckej charity. V centre v Ugande pôsobil najprv ako dobrovoľník, neskôr ho menežoval priamo v Ugande a najviac komunikuje s miestnymi zamestnancami. Do Afriky chodieva dvakrát za rok. Poďme našim poslucháčom trošku predstaviť projekt samotnej pôsnej krabičky, ako vznikol a koho podporuje.
2: Projekt pustnej krabičky vznikol v roku 2011 a inšpiráciou bola postna krabička z Írska. A bola to aj taká reakcia na podnet od našich laických misionáriek Slovenky Margity Kačaniove a ugandianky Katrin Rivia, ktoré v tom čase už pôsobili v Ugande a identifikovali potrebu, alebo zistili, že je je potreba podporiť HIV pozitívne deti na severe v Ugandy, v okolí mestečka Adjumani. Sústredli sa s našim bývalým generálnym sekretárom Charityným, dohodli sa na spolupráci a už od toho roku 2011, respektíve od roku 2013, keď prišli prvé deti, bolo centrum otvorené, tak odvtedy v podstate funguje spolupráca slovenskej katolíckej Charity s centrom Gift of Love v Ugande. Čo
0: podporila pôstna krabička v roku 2021?
2: Osna Krabička v roku 2021 podporila projekty alebo aktivity, ktoré sú podporované slovensko katolickou charitou v Ugande a Ravande už dlhodobo. Jednak to bolo prevádzka centra Deep of Love na severe Ugandy. Toto centrum sa stará o HIV pozitívne deti, siroty a polosiroty. Takisto v roku 2016 vzniklo centrum kultúrne centrum svätého Vincenta Paloty v Rwande, kde, kde v spolupráci zrehalo Paloty Novoslovenská katolická charita a darcová zo Slovenska podporujú chudobné deti, ktoré by inak, dá um, sa povedať, že žili na ulici a v tomto centre sa učia základným hygienickým návykom. Je to viac-menej taká bežná škôlka, čiže vzdelávajú sa je to taká príprava do školy pre nich. Ešte, ak sa môžem vrátiť v tej Ugande, tak okrem samotného centra pre Hajvie pozitívne deti, neskôr boli budované aj dielne, momentálne Krajčevská a Stolárska fungujú, ale už tento rok, v roku 2022, plánujeme dielne rozširiť o, o ďalšie odborné kurzy. Takisto aj v Ugande je škôlka, ktorá slúži deťom, deťom z okolia, z okolitých dedín, kde sa učia v základe angličtiny, keď angličtina tam nie je, nie je úradným jazykom, respektíve, pardon tam je úradným jazykom, ale nepoužíva sa v tejto oblasti, kde pôsobíme. A už sú tam také ďalšie bežné predmety, deti sa zároveň hrajú, dostávajú strávu. Máme aj aktivity, ktoré sa odohrávajú mimo samotného centra. Napríklad minulý rok sme spustili poľnohospodársky projekt, kde sa viaceré farmárske skupiny učia alebo zdokonalajú v efektívnom farmárčení, takisto začali sme podporovať vysokoškol deti, ktoré sú talentované, ktoré chcú tie svoje talenty a vedomosti rozvíjať aj. Ďal... A takisto samozrejme snažíme sa počúvať našich miestných partnerov, ktorí identifikujú, alebo ktorí nám pomáhajú, alebo ktorí návrhujú rôzne nové projekty. Spoločne o nich diskutujeme a ak je to možné, tak ich podporíme.
0: Aké sú plány pôsnej krabičky na tento rok 2022?
2: V roku 2022 chceme pokračovať v podpore centier, ktoré už fungujú v Uganderovande niekoľko rokov, ale okrem toho, Začíname spoluprácu s dietéznou charitou Čiangugu v Rvande, kde sa chystáme podporiť, alebo teda fosna krabička sa chystá podporiť zdravotne znevýhodnené deti a ich rodiny. Takisto sa chystáme pokračovať v poľnohospodárskom projekte, ktorý sa venuje efektívnemu farmarčeniu, už s ďalšími skupinami, novými skupinami, ktoré koordinujú naši sociálni pracovníci. Okrem toho oslovila nás decedná Charita Arua z Ugandy. Keďže v jednej zo škôlok, ktorú správujú, bola zničená strecha, tak v spolupráci s miestnou komunitou by sme chceli podporiť rekonstrukciu tejto škôlky. A v tomto prípade, a teda aj pri iných projektoch, je pre nás veľmi dôležité, že je tam účasť komunity, že ľudia, ktorí v tej komunite žijú, ľudia, ktorí tej dedine žijú, tak sa budú aktívne prácou podielať na oprave tejto škôlky.
0: Poďme trošku našim poslucháčom predstaviť centra Slovenskej katolickej charity v Afrike.
2: Slovenská katolická charita prevádzkuje dlhodobo už niekoľko rokov dve centra. Jedno je na severe Ugandy, volá sa Centrum Gift of Love, je to Centrum pre HIV pozitívne deti. Okrem podpory v zdravotnej starostlivosti im poskytujeme a podávame im prístup ku vzdelaniu, k zdravotnej starostlivosti. Takisto tieto deti sa v podstate učia zaradiť sa postupne do života. Jednou z našich takých víziev je. Aby tam tie deti neboli naozaj zatvorené dlhodobo a v vôľtovka zatvorené, ale aby sa postupne vedeli presunúť do, do komunity, v ktorej budú potom žiť. Púď sa to deje tým, že sa snažíme umožniť im študovať na internátnych, stredných školách, alebo potom, keď sa vyučia prípadne sa vyučia v nejakom kurze odbornom, tak potom odchádzajú do svojich dedín, do svojich oblastí, tam si zakladajú rodiny a dá sa povedať, že integrujú sa naspäť do tej spoločnosti. Takže toto je vlastne, vlastne úloha toho ugánskeho centra, ale okrem toho sú tam aj iné aktivity a poskytujeme odborné vzdelávanie. Mladým ľuďom momentálne v kurzoch kráčirstvo a stolárstvo. Plánujeme tieto kurzy rozšíriť napríklad aj o kurs varenia alebo kurz opravy motocyklo. Veľmi populárne momentálne a žiadané je stavbarstvo, keďže v oblasti sa veľa stavia. Takže toto sú naše plány, ako plánujeme rozširiť dielne. Takisto je tam škôlka, ktorá podporuje deti z miestnej komunity, z okolitých dedín. Spolupracujeme s miestnou diecezou. Máme veľmi dobré vzťahy s biskupom Sabinom. Takže tiež uh, unikujeme, ak je tam nejaká potreba, tak uh, vieme podporiť aj detské projekty. Podporujeme vysokoškolákov, snažíme sa, aby deti, ktoré vyštudovali základnú strednú školu, snažíme sa im umožniť, špecializovať sa, vzdelávať sa aj ďalej, aby potom mohli byť prínosom pre spoločnosť, aby nemuseli odchádzať do miest, ale aby mohli naďalej ostať a pracovať uh, v komunitech, v ktorej žijú. V rande spolupracujeme s reholou Bratou Palotinov, spolupracujeme s nimi, a prevádzkujeme kultúrne centrum Sv. Vincenta Paloty. Je to v podstate škôlka pre najchodobnejšie deti z okolie mestečka Kybeho. Kybeho je známe marianskými zjaveniami a v minulosti, keď sme toto miesto navštívili, tak videli sme, že mnoho detí sa potuluje po uliciach na postave ažobrú pred katedrálou, tak kvôli tomuto sme videli potrebu založiť centrum, miesto, kde, tam, kde tieto deti môžu prísť, kde sa môžu vzdelávať, kde sa môžu naučiť akadným hygienickým návykom a pripraviť ich v podstate na ďalšie štúdium.
0: Čo je vašou úlohou a prácou ako projektového manažera Slovenskej katolickej charity?
2: Mojou úlohou ako projektového manažera Slovenskej katolickej charity je podporovať projekty, ktoré realizujú naši partneri v Ugande a Rovande. Či už sú to bratia Palotiny v Rovande, alebo, alebo Centrum Giftov hlav v Ugande. Čiže zabezpečujem komunikáciu s našimi projektovými partnermi, kde spoločne identifikujeme potreby, pomáhame s prípravou projektov. podniky samozrejme prichádzajú od nich, ale som tým to stičnou osobou Slovenskej katolickej charity. Čiže je to taký trošku projektový management a zabezpečujem, aby naozaj tie financie zo Slovenska, ktoré, ktoré nám poskytujú naši darcovia, aby tieto milodári sa dostali tam, kam majú ísť a na ten účel, na ktorý majú ísť. Čiže potom mojou úlohou je aj kontrola účtovníctva, vyžiadanie spätnej väzby a možno vyžiadanie nejakých podkladov, obrazových materiálov, aby sme potom mohli ako správne vyučtovať, aby sme mohli potom poskytnúť aj spätnú väzbu našim dárcom. Takisto mám na starosti koordináciu dobrovoľníkov. Keď už sú vyslaní slovenské dobrovoľníci do Ugandy alebo do Orvandy, tak ak je tam nejaká konkrétna špecifická úloha, alebo nejaké usmernenie, tak snažím sa im byť v dispozícii. Takisto ešte aj pred odchodom do Afriky spolu s kolegyňou Dankou týchto dobrovoľníkov pripravujeme. Čiže tým by som nadviazal na to, že tí dobrovoľníci sú tiež dôležitou súčasťou projektu, Aj keď samozrejme nedá sa stávať celá tá projektová práca na dobrovoľníkoch, snažíme sa čím viac kompetencií dávať miestným ľuďom, ktorí tam žijú celý život a ktorí najlepšie poznajú to prostredie. Čiže je to taká symbioza spolupráce nás zo Slovenska, slovenských dobrovoľníkov a miestných ľudí. ktorí sú naozaj veľmi šikovní.
0: Aký je momentálne aktuálny stav dobrovoľníkov na týchto misiách Slovenskej katolíckej charity?
2: Slovenská katolická charita vysiela dvoch dobrovoľníkov do každého centra, do každej krajiny, čiže do Ugandy a do Rwandy na obdobie 6 miesiacov. a Po 6 mesiacoch prichádzajú ďalší dobrovoľníci, ďalší dvaja ideálne, aby tam teda ten človek nebol sám, aby vedel zájme spolupracovať a doplňať sa. Čiže dá sa povedať, že v tomto momente v Ugande aj v Rwande sú dvaja dobrovoľníci a o 6 mesiacov ich vysiedajú ďalší dvaja, čiže za rok a vysílame v priemere 8 dobrovoľníkov.
0: Martin, vy ste pôsobili v Ugande ako dobrovoľník, neskôr ste toto centrum aj menežovali. Čo obnášala alebo čo priniesla pre vás táto práca a táto skúsenosť?
2: Tak ja som vďačný, že som mohol stráviť niekoľko mesiacov v Ugande ako dobrovoľník, aj keď v minulosti som bol dobrovoľníkom alebo rozvojovým, rozvojovým pracovníkom aj v iných krajinách, na iných kontinentoch, ale predsa len tá Afrika je iná. Tá chudoba je tam hmatateľnejšia. Vidno, že tie ľudia jednoducho, mnohí ľudia nemajú možnosť posielať svoje deti do školy. mnohé rodiny hľadujú. Čiže tá chudoba je dosť iná ako tú, ktorú som zažil na iných miestach. Takže bolo naozaj veľkou výhodou, že som to miesto mohol najprv spoznať ako dobrovoľník, možno bez nejakých veľkých zodpovedností. Postupne som sa naučil, ako veci v Ugande fungujú, čiže neskôr som mohol prevziať aj manažerské zodpovednosti. Keď som bol manažerom toho centra, v podstate som riadil alebo teda manažoval aktivity viac ako 30 zamestnancov a zabezpečoval som plynulý chod centra, ale čo bolo veľmi dôležité, snažil som sa tieto kompetencie postupne presúvať na miestnych ľudí, keďže toto riešenie je viac udržateľné a tí ľudia tam ostávajú celý život a oni vlastne najlepšie, najlepšie vedia, ako, akým smerom sa centrum alebo aktivity centra majú uberať. Čiže snažil som sa k tomu pristupovať, alebo k tým ľuďom pristupovať ako partnerom, to je tiež veľmi dôležité, nebyť tam ako človek, alebo ako organizácia, ktorá príde hovoriť, čo majú robiť, ako majú robiť, ale snažiť sa aktívne počúvať a spoločne hľadať riešenia a spoločne pracovať a rozvíjať centra na aktivity v Ugande aj v Rlande.
0: Taký váš najsilnejší zážitok z tohto vášho pobytu, čo vás tak možno najviac oslovilo, z čoho možno aj teraz
2: žijete? Mňa veľmi oslovila tá spolupráca s ľuďmi, keďže možno, že niekedy počúvam na Slovensku, že panuje taký predsudok, že Afričania sú leniví, že sú neschopní a my, my zo Slovenska alebo z Európy, zo západného sveta vieme najlepšie čo a ako. Práve, že stretol som tam veľmi veľa šikovných ľudí, od ktorých som sa aj ja vedel naučiť mnohé veci takisto verím, že aj sa učili od mňa, od mňa, alebo od nás, ľudí zo Slovenska. Čiže pre mňa bolo veľmi také inšpiratívne to, čo tí ľudia vedeli priniesť, také tie svoje africké pohľady, keď je, možno v niečom to bolo iné, možno sa na to pozerali inak, ale mi to veľmi pomohlo v tom, že teda som sa mohol od nich učiť a verím, že aj to bolo vzájomné.
0: Vy do Afriky dvakrát za rok, čo je náplňou týchto vašich pracovných ciest?
2: Naplnil pracovný ceste do Afriky je monitoring projektov, čiže dá sa povedať také odsledovanie alebo či veci fungujú tak, ako majú fungovať. A pre mňa to je aj taký dotyk s realitou, lebo keď niekoľko mesiacov začnem mať odpočítať čas, snažím sa tie projekty, alebo snažím sa s tými ľuďmi komunikovať, snažím sa veci nastavovať, ale je to dosť také únavné. A potom, keď prídem do toho terénu, tak všetko vidím na živo, je to také hmatateľnejšie, že potom to ľahšie viem možno sprostredkovať aj darcom, ľahšie sa viem do toho ponoriť a pochopiť možno, že niektoré veci, ktoré by som tej kancelárie až tak nechápal. No a okrem toho, počas mojich monitorovacích ciest snažím sa byť napomocne aj dobrovoľníkom, dať im takú podporu, aj takú osobnú podporu, nielen na ďalku. Znamená sme v kontakte pravidelne aj počas celého roka alebo počas celého ich pobytu, ale tá osobná skúsenosť, to sa reality je veľmi dôležité.
0: Ako samotní Afričania vnímajú túto našu pomoc cez projekty Slovenskej katolíckej Charity?
2: Afričania alebo v tomto konkrétnom prípade Uňaďania a Rvandania samozrejme za pomoc od darcov zo Slovenska veľmi vďační, veľmi si ju vážia. Snažíme sa im vysvetľovať, že mnohokrát darcovia nie sú bohatí ľudia, nie sú nejaké veľké firmy, ale uh, sú to bežní bežní Slováci, možno dôchodcovia, možno rodiny, deti, zamestnaní ľudia, takže oni sú veľmi vďační aj za to malo ktoré môžu Slovácii poskytnúť a týmto spôsobom pomôcť. Samozrejme, sú veľmi vďační aj za modlitby, bez ktorých by to nešlo, lebo to naozaj je to Božie dielo a tie modlitby sú veľmi potrebné tiež.
0: Aký význam majú pôsobení Charity aj tieto zahraničné projekty?
2: Slovenská katolická Charita existuje, alebo teda, pracuje už takmer... Rokov. a v období komunizmu, počas komunizmu, to bolo naozaj náročné, že tie aktivity boli limitované a aj potom neskôr diecezne charity robili úžasnú prácu v diecezách, ale tým, že Slovensko postupne, dá sa povedať, že stávalo sa, a začalo patriť medzi tie bohatšie krajiny, tak mnohí Slováci a teda aj slovenská katolická charita si uvedomila, že mali by sme sa o toto bohatstvo alebo možno o to, čo máme, vedieť viac podeliť. Čiže aj preto začali aktivity Slovenskej katolíckej charity v Afrike, keďže vieme, že je to najchudobnejší kontinent alebo krajiny Afriky patria k najchudobnejším na svete, tak bol to taký prejav solidarity. Keď sa Slováci chceli podeliť o to, čo majú, tak aj kvôli tomu začali tieto projekty a kvôli tomu Slovenská katolícka charita chcela rozvíjať aktivity v Afrike, v Ugande a Rwande. Čo
0: pre vás osobne znamená táto práca v Slovenskej katolíckej charite?
2: Práca v Slovenskej katolíckej charite, konkrétne práca pre polskú krabičku, má veľmi naplňa, pretože vidím, že to má zmysel, vidím, ako to mení životy ľudí, vidím, ako to pomáha žiť týmto ľuďom v dôstojnosti.
0: Aký by bol taký váš záverečný odkaz pre všetkých, ktorí dnes večer počúvajú túto našu reportáž o Slovenskej katolickej charite?
2: Tak ja by som sa chcel veľmi poďakovať všetkým dárcom zo Slovenska, ktorí podporujú posnú kábičku, či už modlitbami alebo finančne, alebo akýmkoľvek iným spôsobom. Naozaj pán Boh zapláť za túto pomoc v dnešnom svete sú mnohé výzvy. Máme aj teraz možno vojnu na Ukrajine. Slovenská katolická charita samozrejme pomáha aj tam, ale je veľmi dôležité, aby aktivity, ktoré už existujú v a Rwande, takisto neboli nejakým spôsobom perušené, lebo nechceme, aby sa tieto deti napríklad vrátili naspäť na ulicu alebo aj tie hajve pozitívne deti, aby sa nestalo, že nejakým spôsobom nebudú mať prístup k tej zdravotnej starostlivosti alebo k vzdelávaniu. Takže chcel by som pozbudiť ľudí o modlitbu a aj o finančnú podporu, ak je to možné, aby sme mohli aj na tieto projekty realizovať.
1: Basilade <laughs> Ma wing Homeless Homeless More like sticking wanna make light lake. Homeless. Midnight, we are homeless we are homeless we Sia ya, I'm gonna sing my car. Sia ya. 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 Strong, wind, strong wind, Destroy our homes Many that tonight could be Strong wind Strong wind Many that tonight could be Homeless Homeless, 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 homeless moonlight, moonlight sleeping On a midnight Moonlight sleeping On a midnight day Homeless Homeless, 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 homeless
0: v tejto chvíli je v štúdiu Rádia Lumen Miloš Zima, ktorý bol dobrovoľník v Afrike a ktorý chce prispieť do dnešnej relácie od ucha k duchu. Prajem vám požehnaný sobotný večer.
3: Požehnaný večer všetkým poslucháčom
0: Rádia Lumen. Som veľmi rád, že ste prijali pozvanie. Hádam tak trošku na úvod. Ako ste sa vy vlastne dostali k tomu samotnému dobrovoľníctvu?
3: No, u mňa to bolo naozaj také, že... Mi pán Boh dal tú možnosť, že ja som sa vlastne tak pýtal, že čo s tým môjim životom, že som nezadaný, nemám ženu, nemám deti, že vlastne čo ďalej. No a hneď vlastne v ten večer, ako som sa na toto pýtal, tak som aj dostal odpoveď. No a tie odpovede prichádzali vlastne 4 dní po sebe. Až to tak vyvrcholilo tým, že keď sa ma kolegyňka ráno spýtala v práci, respektíve mi povedala v práci, že na mňa myslela cez víkend a ja som sa jej pýtal, že prečo. No ona mi povedala, že dávali jeden dokumentárny film o jednom Chalanovi zo Slovenska, ktorý vlastne odišiel na misie do Afriky. A ja som takedy si dávno spomínal, že, že by som možno niečo takéto išiel urobiť. No a vtedy už som si povedal, že OK, pane Bože, že je to jasné, takže idem, že, že príjmam toto od teba a idem tam. No a ale zase tam boli aj také tie, tie boje, ako to u nás väčšinou býva, že tiež prišiel aj COVID jedno s druhým, takže potom sa mi to troška tak odsúvalo. No ale zase tam potom prišlo znamenie o Afrike a už som povedal naozaj definitívne, že áno, idem. A rozhodol som sa, že poslal som vlastne životopis a motivačný list do Slovenskej katolíckej charity, kde ma vybrali spomedzi viacerých uchádzačov, respektive vybrali nás 9, ktorí sme nakoniec potom boli ako, ako uchádzači o dobrovoľníctvo, takže takto tak, to nejako bolo u mňa.
0: Pôsobili ste v kultúrnom centre Svetého Vincenta Paloty v Kybeho Orvande. Čo vám táto misia
3: priniesla? No bola to pre mňa úžasná jednak duchovná, ale životná skúsenosť. Naozaj poznať trošku inú kultúru, iný životný štýl a ako spoznať naozaj ľudí, ktorí majú ten život veľmi ťažký a uvedomiť si, že aký život tu my vlastne žijeme v porovnaní s tým, že aký život tam oni majú a častokrát sme sa naozaj mohli učiť tej, tej pokrada tomu šťastiu, že aj napriek tomu, že toho majú veľmi málo, tak tu ľudia vedia byť naozaj častokrát taký srdečný a, a šťastný. Aký bol taký váš pracovný deň? No, uh, ako ja som to mal také trošku... Komplikovanejšie v tom, že ja som prišiel po roku, kedy bolo centrum zatvorené práve kvôli covidu. čiže ja som mal zo začiatku takéto zoznamovanie s tým centrom, neboli tam dobrovoľníci, ktorí mi odozdali tú agendu, takže tam to bolo také trošku náročnejšie, ale keď to tak mám zhrnúť, tak začínali sme okolo nejakej pol deviatej vyučovanie, ale deti nám chodili do centra napríklad už o 7 ráno, lebo sa tam cítili veľmi dobre, boli, boli šťastne, že tam môžu chodiť. Ale čo je také zaujímavé, že veľa tých detí dochádzalo naozaj z veľkej diaľky a chodili piešo aj hodinu a pol niekedy až do dvoch hodín a my sme tam mali deti od 3 do 6, maximálne do 7 rokov takže uh, viete sa si predstaviť, že aké to pre ne muselo byť takú, takú diaľku prejsť tam a potom zase aj naspäť ale naozaj uh, mali veľkú radosť toho, že môžu mať takúto možnosť a takéto takéto vzdelanie. Takže toto bolo úplne super a vďaka aj katolíckej chariteže, že tieto deti majú túto možnosť.
0: Taký váš najsilnejší zážitok z tejto vašej činnosti dobrovoľníka, z tohto času?
3: Ako tých zážitkov tam bolo veľmi veľa. Naozaj to, to miesto je úžasné, to putnické miesto. Mali sme tam aj vlastne možnosť zažiť jeden taký malinký zázrak s uzdravením jednoho chlapca, respektíve vyprosením zdravia u pani Márie. Ale veľmi pekné bolo, keď som večer sedel vlastne vonku, tam sa to tak dozozývalo všetko. A počul som, ako tie naše deti vlastne spievajú tie piesničky, ktoré sme ich naučili v centre, alebo si po anglicky opakovali veci, ktoré sme ich tam učili. A čo bolo úplne super, že oni sa takto učili navzájom. Nie každé dieťa sa tam do toho centra dokáže dostať, lebo nedokážeme pomôcť naozaj všetkým tým deťom. A tá pomoc je tam veľmi potrebná, ale oni sa aj takto vlastne učili navzájom, že dokázali sa aj takto vzdelávať e, spoločne v tých jednotlivých dedinkách maličkých, ktoré boli okolo kýbeha, takže to bolo také naozaj veľmi pekné. Aj keď sa tie deti u nás vlastne v centre hrali na učiteľky a návzajom sa učili, tak to si pomáhali. To bolo naozaj krásne.
0: Ako ste sa vlastne dostali do Charity?
3: Ako som spomenul, ja som, som si dal ten, ten pozor, spriek, poslal ten životopis s motivačným listom. Bolo to na základe, myslím, že to bolo aj u vás na Lumen spomínané, že sa hľadali nejakí dobrovoľníci. Ale príznám sa, že ja som celkom dosť váhal, či to poslať, neposlať, kvôli tým požadokám, ktoré tam boli, jednak už aj kvôli vyššiemu veku a zase aj druhá vec, že nemám nejaké pedagogické vzdelanie, alebo výchovať deti, alebo niečo podobné. Takže bol som taký, že či sa tam obec dostanem, ale nakoniec sa podarilo.
0: U sme spomínali to, že vy ste mali tú milosť pôsobiť v jedinom Vatikánom uznanom mieste zjavenia Pany Márie v Afrike. Ako by ste opísali toto miesto?
3: No je to... Je to veľmi silné miesto. Zase žiaľ, nemal som tu možnosť zažiť niekoľko tisícové davy pútnikov, ktoré tam chodevali počas Mariansky sviatkov, pretože naozaj to bolo ešte minulý rok, kedy boli tie opatrenia aj v Rvande veľmi prísne. Takže stretával som sa tam s pútnikmi z rôznych kútov celého sveta ale viac tam teraz chodievali takí, takí tí domáci vlastne v rámci toho afrického kontinentu. Ale naozaj veľ, veľmi krásne a, a úžasné miesto pre mňa. Neviem, čo tam viac dodať. tam, je ta, je tam cíti naozaj tú, tú prítomnosť. Dialo sa tam mnoho zázrakov, aj ja som mal vlastne možnosť byť v komunite s pátrami, s palotínmi, keď sme sa tak rozprávali o tých, o tých zjaveniach a o tom všetkom. Tak oni rozprávali také príhody, že... Aké zázraky sa tam udiali, naozaj tie životné príbehy tých ľudí, ktorí tam prišli s tými svojimi. Prozbami k tej pani Mária, bolo to všetko vyslyšané, takže ako to bolo naozaj veľmi pekné.
0: Je tam aj nejaká socha, alebo nejaký obraz na tomto putnickom mieste, ak by ste mohli opísať a priblížiť našim poslucháčom?
3: No ono v podstate sú tri miesta, kde sa pána Maria zjavovala. Tým, že na dvoch miestach sú správené káponky na jednom mieste tam to patrí pod tú strednú školu, kde sa vlastne... Kde, kde prebiehali tie, tie zjavenia. Majú tam e, vlastne aj tie sochy, je tam aj správne také krásne miesto na, na sedenie, je tam potom aj svetiňa zo sochopány Márie, takisto aj sanktuárium je tam vybudované na tom mieste, ale tie sošky vlastne Pani Márie, Bikira Mária, tak tie sú e, pritomné naozaj po, po celej Rwande a majú veľmi veľkú úctu.
0: Čo všetko ste ako dobrovoľník museli absolvovať, kým ste odišli do Rwandy?
3: V prvom rade to boli vlastne online prípravy. Zase kvôli, kvôli pandemickej situácii sme sa nemohli stretnúť spoločne, ale bol to naozaj veľmi e, príjemný čas začať. Za ďakujem e, vlastne aj bývalým dobrovoľníkom, ktorí nás pripravovali, ktorí nám aj vysvetlili všetko, čo vlastne sme potrebovali vedieť, aby sme sa dobre pripravili na, na tú nášu misiu. Takže tam, tam bolo také, že čo si treba zbaliť, na čo treba byť pripravený, aj tie kultúrne rozdiely, ktoré tam boli. Nie je to jednoduché v podstate zanechať rodinu na pol roka, odísť z práce a tak ďalej. Takže tieto všetky veci sme si tam tak prebrali, aj také tie odporúčania, že ktoré oni už mali v rámci tých skúseností, čo tam boli, tí, tí dobrovoľníci predtým.
0: V čom sa možno líšil ten váš pohľad na Afriku od toho, keď ste tam prišli a zažili, to tak tak povediac, na takú vlastnú skúsenosť?
3: No ja sa musím priznať, že ja som tam nešiel ani s nejakými očakávaniami, alebo tak. U mňa to bolo naozaj vyslovene takéto to áno Pánu Bohu, že idem. Čiže ja som, ja som to všetko odovzdal do Božích rúk. Ja som tam prišiel, cítil sa tam veľmi dobre dá sa povedať, že ako doma a veľmi ťažko sa mi odtiaľ odchádzalo, pretože naozaj tí ľudia boli milí, zlatí. Aj napriek tej, tej komplikovanej situácii, ktorá tam stále je, nakoľko bola v 90. rokoch genocída v Rwande, kde to bolo naozaj veľmi veľmi zlé, stále sú tam napríklad prítomní vojaci, policajti na uliciach, ale cítom sa tam bezpečne napriek tomu, ako tam naozaj nemal som nejaké že extra predstavy o, o, o tej krajine. A čo bolo také zaujímavé, že keď som si pozrel nejaké tie videá, tak som si našiel práve video o Rvande, a ani som ešte vtedy nevedel, že do Rovandy pôjdem, tak to také také pekné pre mňa, že sa dostali na tie miesta, ktoré som videl a predtým som ešte vôbec netušil, že by som sa tam mohol dostať.
0: Ako vás miestni vnímali ako dobrovoľníkov?
3: Tak ono to je vždy tak, že niektorí, niektorí pozitívne, niektorí trošku negatívne, ale väčšinou to boli naozaj také tie, tie pozitívne ohlasy, aj tá spolupráca s tými rodičmi, ktorí, ktorí boli na centre, bola veľmi dobrá. Uh, oni boli veľmi šťastní, že majú takúto možnosť, že naozaj sa tam pomáha tým, tým najchudobnejším. Častokrát sú to veľmi ťažké osudy, kde sú to rodiny s jedným rodičom alebo siroty, alebo rodičia, proste odišli niekde ďaleko za prácou už sa nevrátili nazad. Čiže oni boli veľmi vďační v, v, v tom, že majú takúto možnosť, že tie deti môžu dostať vzdelanie, pretože to školstvo je tam platené a pokiaľ tí ľudia tie peniaze nemajú, tak tie deti nevedia nejako ďalej. A mali sme tam kopec úžasných detí, ktoré boli naozaj veľmi, veľmi šikovné, inteligentné a keby nemajú túto možnosť, nevedia sa nejako posunúť ďalej v tom živote.
0: Kto sa môže stať dobrovoľníkom? Aké sú predpoklady?
3: Myslím si, že, že hoci kto v rámci, v rámci tých ktorý má Slovenská katolická charita. Jako ja osobne pracujem ako obchodný zástupca, čiže ako som spomenul, nie, nemám nejaké takéto vzdelanie ani nič podobné. A pre mňa to bolo tiež také, že mám ísť, nemám ísť, ale ten pán si nás tam vyberá. Naozaj ja som mal tú možnosť e, vlastne zistiť, že prečo som tam aj išiel, prečo si pán vybral práve mňa. Takže kľudne kto je ochotný vzdať sa na pol roka toho života tu na Slovensku a, urobiť dobrú vec, ísť, ísť pomôcť a má chuť spoznať vlastne trošku takú inakšiu kultúru, tak veľmi odporúčam, je to naozaj úžasná skúsenosť.
0: Taký váš záverečný odkaz pre všetkých, ktorí dnes večer počúvajú toto naše rozprávanie?
3: Možno v rámci tej mojej životnej skúsenosti by som povedal, že niekedy tie veci treba naozaj nechať na toho pána Boha. Netreba byť niekedy až tak moc tvrdohlavý, ako som bol napríklad aj ja tvrdohlavý, som si stále slovec riešiť po svojom. A on už vie zariadiť úžasné veci a dá nám ďaleko viac, ako by sme si možno vedele je predstaviť.
4: TAMBULA DZIBA LENO NAY TAMBULA DZIBA LENO NAY TAMBULA DZIBA LENO NAY Nambonaji bale no nai tisibobi mbale Banatambula songa la voix you la Kukatela Wonja beno nae, ai matukwa No te meté nan mundja il wobonga ma body woke Katama bomaba lotemete na munja lo wabo nyonga badiba lokati mabomaba lotimbi katama bomaba lalo ebena tena moendo lo wabo nyonga badiba nkolo kwakanyu temene no kwa bino bunyamene
0: V nasledujúcich minútach sa spojíme s vedúcou sekcie medzinárodnej spolupráce Slovenskej katolíckej charity Danielov Petrášovou. V a decembri bola na monitorovacej ceste po projektoch v Ugande a niekoľko rokov žila v Ugande a Kampaň a zbierka Pôstna krabička štartovala v tomto roku už po 11. krát. Ako vlastne tú pôstnu krabičku používať?
5: Tak ja by som teda najprv chcela povzbudiť ľudí, aby si pôstnu krabičku zobrali. Mali by už byť krabičky v dispozícii v kostoloch, ak by neboli, tak treba sa opýtať pána Farára, alebo potom môžu ľudia zavolať alebo prípadne si ju aj objednať cez našu web stránku www.pôstna krabička.sk a my ju potom vieme aj zaslať.
0: Ako sa dá do tohto samotného projektu zapojiť?
5: No, Krabičku skôr treba zložiť, je to taká papierová stláčka, deti to robia veľmi radi. A potom si ju dať doma, odporúčame niekde na viditeľné miesto ako taká pripomienka, že, že žijeme v dobie postu a že. Takým koreňom postu je teda pre post modlitba a almužná. A teda Slovenská katolická chalita ponúka túto možnosť, ten post, čo čoho sa zriekneme obetovať na dobré dielo. Čiže nielenže niečo ušetriť, alebo potom sa najesť veľmi dobre po skončení postu, ale pozývame také štiedrosti, aby sme mohli my ďalej podporovať naše projekty v Ugande a v Rwande. V tomto by som aj veľmi rada povzbudila všetkých, že žiadny príspevok nie je dostatočne malý, že vlastne každá, každý príspevok sa počíta viena aj z Evangelia, že pán Ižiš veľmi vyzdihol ten príspevok chudobnej cdovi, čiže my sa ozaj tešíme, tešíme aj z malých darov a presne z týchto darov od mnohých ľudí môžeme budovať, myslím si, že veľmi také požehnané diel na africkom kontinente.
0: Kto je tvárou tejto ročnej pôsnej krabičky?
5: My sme veľa rozmýšľali, že, že koho dať ako tvár polstnej krabičky tým, že minulý rok sme vlastne v stúpe 10. ročníka, tento rok sme oslavovali 10. narodeniny a rozhodli sme sa pre jednu 18-ročnú mladú ženu už môže bola, teraz sa volá Anna Alum, ktorá posledných 9 rokov strávila v Charitnom centre, v Centre neposkoleného srdca pani Márie na severe Ugandy, pri meste Adjumány. Bola jednou z prvých detí, ktoré do centra prišli, keď bolo ešte postavené iba také ubytovanie pre dievčatá. A jej príbeh je taký, taký veľmi silný, lebo jej vlastne otec ich opustil. Protičia zistili teda tým, že ona bola stále chora, tak zistili, že majú HIV, oni to veľmi ťažko znašali, hádali sa vlastne, že toto do rodiny priniesol. Otec odišiel a mama to veľmi ťažko odnášala. A vlastne dostala sa do také apatii, aj keď ho tak, tak sa neliečila, potom ju previesli neskôr do nemocnice a ona zomrela. A ona si vlastne, tá mama sa aj želala, aby zomrela aj Anna, lebo sa bála, že sa o nej mať dopostarať, postarať. Ale Anna mala v sebe takú veľmi, veľkú túžbu, túžbu po živote a nejaký čas sa o ňu starala jej teta, ktorá však mala tiež tú situáciu veľmi komplikovanú, čiže aj potom už ako nemali na školské poplatky, ona prestala chodiť do školy a pomáhala tete s takým pouličným predajom. Toto je v veľmi bežné, že aj deti ponúkajú nejaké drobné výrobky na ulici a snažia sa tak si zarobiť, čiže ona vlastne chodievala dneskoro do noci, sa snažila niečo predať, aby mali aspoň na jedlo. No ale potom teda nejakou takou zhodou v rozletelnosti tete vlastníce z nejako sa dozvedeli, že, že Charita odstala také nové centrum pre, pre hajevé pozitívne deti a pre siroty a teda pomohli do tohto centra prísť a centrum prijalo a Anna si vlastne to začiatko nemyslela, že tam bude, bude nejako dlhodobo, ale potom situácia sa vymenula takže že tuto našla taký nový a bezpečný domov a opäť mohla začať chodiť do školy. A dneska vlastne patrí, v sú také celoštátne skúšky v pravidelných intervaloch, kde sa teda môžu porovnať tie deti výsledky celoštátne a Anna dosahuje najlepšie výsledky v histórii tej školy, kde chodí, že ozaj patrí medzi top študentov v rámci v celej krajiny a sme na ňu veľmi hrdí a nielen to, vlastne ona veľmi krásne spieva takisto má také umalecké sklony takže je takým veľmi, veľmi pekným príchodom a živým príchodom toho že tá naša práca má zmysel a že naozaj zachranie, zachranie životy dáva, dáva im novú šancu a dáva množstvo týchto detí taký bezpečný priestor na to aby mohli straviť detstvo aby mohli dospieť a potom sa postaviť, postaviť na vlastné nohy
0: Evanielový citát, ktorý spreváza to tohtoročné pôstne obdobie vo vašom ponímaní, je citát Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie. Ako ho možno tak prakticky vysvetliť našim poslucháčom?
5: Mne tento citát tak veľmi napadol, keď som bola teraz v decembri v Ugadne, kde sme vlastne robili film a rozhovorí, že tú všetci, všetci hľadáme a že možno, že to, čo nás vyzýva Boh je alebo to, čo sa učíme od Ježiša, že nemôžeme tú plnosť dosiahnuť sami Hej, že vedie nás to, vedie nás to k úvodobnú závislosti jedného k druhým a o tom, že túto plnosť si môžeme pomáhať spoločne dosahovať keď sa bavíme s týmito našimi deťmi v centre tak pre nich plnosť života znamená možnosť chodiť do školy mať každý deň dobré jedlo lebo jeho teda potrebujú a na to by mohli bať kde, keby mali tú imunitu silnú a toto mať bezpečné proste, keď som sa bavila s dievčatami, s chlapcami, tak toto je pre nich to, čo, to, čo v centre náštia teda, a čo sú veľmi vďační. A toto je pre nich plnosť života, že si uvedomujú, že toto mnohých rovesníci nemajú a oni to majú a sú za to veľmi vďační. No a keď sa pozrieme na náš slovenský kontext, tak našim deťom toto nič nepovie. Hej, pre nich plnosť života určite neznamená mať každý deň jedlo a odchodieť do školy. Toto považujú ako sa, za samozrejmosť. A tuto možno niekedy robíme chybu, že si myslíme, že naše deti potrebujú viac, aby dosiahli plnosť, aby mohli byť šťastné. A niektorí skôr alebo niektorí neskôr si uvedomíme, že toto je slepa ulička, že pre nás tá plnosť je skôr v tom, že mať menej, a hľadať tie iné spôsoby, ako naplniť život. A jedným z tých možností môže byť aj služba, podelenie sa, solidarita, štedrosť. Tedy môžeme zažívať, zažívať, že zažívame tú hojnosť života, ten život, že je plnší, že je naplnenejší
0: môžeme tak vnímať celú tú pôstnu krabičku, že je to možno taká aktívna alebo konkrétna forma pomoci počas tohto pôstneho obdobia. Nie je to len modlitba, nie je to len seba zaprenie, ale je to aj konkrétny skutok, ktorý môže daný človek urobiť?
5: Presne tak, že, že tú, tú pôst a to sebazaprenie môžeme vložiť do služby niekoho iného a ten jeho život obohatiť. Pre, žiaľ ne, nevieme, my sa veľmi snažíme teda aj e, vlastne do projektov brať ľudí dobrovoľníkov, aby všelijaké to. To, že aké to je úžasné, keď môžeme ľuďom, ľuďom pomáhať a keď im môžeme vlastne pomáhať, dostať, dostať tie, základné, tie základné potreby, ale aspoň v takej malej miere sa do toho môže zapojiť každý z nás už tým napríklad, že bude o týchto témach rozprávať, že povzbude svoje deti, svojich priateľov, kolegov, aby sa podelili.
0: Posúňme sa v našom rozprávaní trošku ďalej. Tohto roku vám vychádza aj dokumentárny film Príbehy z krabičky. Vieme našim poslucháčom priblížiť, o čom ja, o čom bude?
5: No, my sme teda veľmi túžili nejakým spôsobom poďakovať ľuďom, ktorí nás dlhé roky podporujú, verne. Mnohým starším, starším ľuďom, ktorí každý rok pošlu niečo na pôslu krabičku a tieto deti, že ozaj si aj vysvihnú aj čítajúci to príbehy, ale aj deťom aj rodinám, priblížiť to, čo aj nás obohacuje, ktorý máme možnosť chodiť do projektov. Takže sme sa rozhodli, že urobíme opäť po tako dlhšo, dlhšej dobe dokumentárny film. A ja som teda, veľmi sme sa tak dohodli, že nebudeme hovoľať, ako je bylo tej našej projektovej práci, ale že vybereme ľudí, na ktorých príbehoch ukážeme, že tá práca má zmysel. Čiže jeden z takých tých hlavných postav tohto filmu bude aj Anna, o ktorej som už hovorila. Prá tam ten svoj príbeh porozpráva, že budeme vidieť teda ju, ju v akcii, budeme ju v centre s inými deťmi, budeme ju počuť spievať. A potom sú tam aj ďalšie deti, ktoré boli v minulých rokoch na posne krabička, teraz sa vlastne takisto posunuli, že boli tam ako malé deti. Teraz takto Honorin uvidíme tam Honorin už 15-ročnú, alebo Erika, ktorý už takisto sa pripravuje rozmýšľať, či chce byť, že budú tam ďalšie ukázané ďalšie deti z minulých ročníkov, ktoré boli tváre posne krabičky. A potom je tam aj príbeh zamestnancov, aj ich, ich životy sa menia tou to spoluprácou so Slovákmi, tým, že dostali, dostali prácu, sa, sa mohli posunúť. Čiže bude tam aj príbeh Kristofera, to je náš uh, učiteľ v tesárskej dielni, ktorý tiež ako dieťa nemal, nemal ľahký život. On, jeho otec mal vlastne tri manželky, bolo ich veľmi veľa detí, nezvládali to niekedy, ani nemali veľmi čo jesť, on veľmi túžil sa stať kniazom ale teda sa mu to nesplnilo, nedokončil ani, ani základnú školu. Ale on si teda potom vlastno, takým vlastným úselím sa vlastne vyučil za tesára, za stolára a teraz učí ďalších mladých ľudí tomuto remeslu a pomáha im postaviť sa na nohy. A vlastne takéto povolanie k službe našej tejto charitnej dielni, čiže ten jeho budeme vidieť jeho, ako, ako pracuje s týmito chlapcami a on tiež, tiež porozpráva o svojom živote a budú tam potom aj také svedectva ďalších. Mali sme teraz previeru v pondelok veľmi čerstvo, tak sme dostali veľmi peknú spätnú väzbu od ľudí, ktorí tento dokumentárny film si pozreli, takže pozvodujem ľudí, aby si, ho, aby si ho pozreli. Bude možné si ho pozrieť aj na TV Lux 8.4. na večero 17.25 a potom ho bude mať aj na našich karitných kanáloch. Ešte teda ak by som k tomu filmu mohla ešte jednu vec povedať, tak vlastne na Slovensku máme veľa filmov o misionároch, ktorí pracujú aj v Afrike, aj v rôznych krajinách a ktorí ponúkajú ten ich pohľad na tieto krajiny. Ale ja som mala takú veľ- veľkú túžbu, aby sme ponúkli ten pohľad tých Afričanov, že nebude nikto hovoriť o nich, ale oni sami povedia, aký je ich život, po čom túžia, ako vnímajú realitu. Čiže ten film aj takúto autentickú africkú perspektívu na, na ich život.
0: Daniela, čo pre vás osobne znamená práca v Slovenskej katolíckej charite?
5: Tak môžem úprimne povedať, že som na tú prácu veľmi vďačná, lebo stále vrajím, že je to taká veľká šanca, že to, to, čo ma naplňa a to, čo mu verím, čo považujem za zmysluplné, že môžem robiť ako prácu, že to nerobím po práci ako dobrovoľník, ale že ozaj môžem, môžem tomu venovať každý deň veľa hodín, lebo myslím si, že tá práca, ktorú robím, je veľmi zmysluplná a nemám to trochu ako také osobné poslanie prepájať, prepájať tieto dva, dva kontinenty, tieto dve, dve kultúry, alebo toto množstvo kultúr a tieto životné príbehy a hľadať tam jednak aj tie prepoje, to, čo nás spája a jednak to, v čom sa odlišujeme a, a v čom sa môžeme vzájomne obohatiť. A som veľmi rada teda, že ľudia túto prácu tiež vnímajú ako zmysluplnú a že ju podporujú, lebo napríklad táto práca na africkom kontinente je vo veľkej miere spočívaná. na štedrosti ľudí zo Slovenska a sme im za tú podporu veľmi vďační.
0: V novembri a decembri ste boli monitorovať projekty v Ugande. Poďme túto vašu cestu priblížiť a potom aj také vaše osobné skúsenosti z tohto afrického kontinentu.
5: No ja som teda vlastne začala túto prácu robiť už na, zahraničnej, na, na oddelení zahraničnej spolupráce pred dvomi rokmi, ale krátko po mojom nástupe vlastne začala korona a nebolo možné ísť pozrieť projekty, čiže ja som bola veľmi vďačná, že teraz v novembri sa nám to konečne podarilo, lebo sme to dlho, dlho plánovali. Najväčšiu časť tej cesty sme teda sme stravili v centre Bačuman, kde máme HIV pozitívne deti, lebo sme boli aj s kameramanom, s režisérom a pracovali sme na filme. Ale je, je pre nás teda veľmi dôležité budovať s tými našimi miestnymi zamestnancami vzťah. Že tá spolupráca je aj taká veľmi osobná. Že snažíme sa... A vlastne preto, aby sme to mohli robiť dobre, tak potrebujeme poznať a dotknúť sa tej reality každodennej a ozaj aj byť s tými ľuďmi tak osobne ako ľudia, nielen na pracovných stretnutiach, ale mať možnosť aj spolu vlastne sa modliť, aj spolu oslavovať a tak ľudsky sa zblížiť. Čiže pre mňa takým tým prvoradným cieľom teda bolo spoznať tú prácu Charity, spoznať centrum a môžem, môžem povedať, že ja som teda navštívila za život veľa centir v, v Afrike, lebo som robila také posudky pre rôzne organizácie, či podporiť nejaký projekt alebo nie, ale toto centrum v Adjomani stále ma očarilo. Očarilo ma tým, že ten je na takom veľmi stedrom na na pozemku postavené. Ja som bola z nejerovských slavov, že všetky projekty boli také maličké a stiesnené. A tu je taký krásny priestor a tie domáce tam nasadili veľmi veľa stromov aj ovocných, aj ozdobných. Čiže je to ozaj také miesto, kde človek tak sa mu môže upokojiť. Čiže je také veľmi príjemné miesto pre tie deti. Myslím si, že oni to veľmi vnímajú. Tie stromy sú tam jednak aj veľmi potrebné kvôli tomu, že je tam veľmi horúco. Toto je sever Ugandy, sme veľmi blízko pri rovníku. Slnko je nesmierne silné. Takže my ako balosť potrebujeme, potrebujeme tieň ale potrebujú ho aj deti a potrebujú ho aj závesnanci. Čiže tu nás sa aj veľa, veľa aktivít vlastne prebieha v tieni týchto stromov a po takých, takých jednoduchých prístreškoch. A deti t- sa tam vlastne priniesú stoličky, stolčeky, tam si kreslia, tam navliekajú korálky, vyrábajú rúžence, niečo tam skáču gumu, chlapci v takých tých menších, tých si, si kopú opty. Takže toto, toto také prvé očredie bolo z takéj tej jednoduchosti a z tej krásy. A potom veľmi som bola takisto pozbízať tým, že tie deti žijú taký primeraný životný štýl. Že nie je to ako na, na niektorých misiách. Misíny sa tie sestličky snažia vytvoriť raj na zemi týmto deťom, lebo nemajú ten ťažký príbeh. Tu na tie deti nemajú taký raj na zemi, že ten život je taký primeraný tomu, aby sa potom z tohto centra vedeli, vedeli vlastne dostať von a posunúť sa ďalej. Oni si stále musia napúpovať vodu v miestnej studni, stále sa iba polievajú, nie je tam nejaká luxusná sprcha. Zapájajú sa do rôznych tých činností, pomáhajú v kuchyni, starajú sa o celý pozemok, upratujú si izby, sú také pozapájané. A potom ako rodič, toto ma vždycky na afrických deťoch fascinuje, že Deti sú také veľmi ochotné a také poslušné, že proste, keď ich niečo poprosíte, tak nie je tam veľa otázok a veľa vyjednávania, ale oni to proste veľmi ochotne urobia. Doniesú, odniesú a zabezpečia a veľmi sú flexibilné. že keď sa niečomu treba prispôsobiť, tak v tomto sú Afričania ozaj majstri, vedia sa prispôsobiť. A takisto aj tí naši zamestnanci sú, sú, sú kompetentní, ozaj sú bola veľmi, veľmi taká spokojná a veľmi zapalení pre tú prácu, že ozaj majú, majú, ...majú v sebe toho charitného ducha, čiže je to, je, to na, na veľmi dobrých, je to na veľmi dobrých základoch postavené. My sme sa teda vlastne poza tohto času snažili aj pozrieť sa na to, ako, ako tú prácu rozšíriť a v čom sú, v čom sú tie nové, nové potreby. Čiže trávili sme teda nejaký čas aj s deťmi, s filmármi ale potom aj veľa času s managementom, s takými kľúčovými zamestnancami, so sociálnymi pracovníkmi, s ekonómom, aby sme skontrolovali, teda, že financie sú v poriadku. A takisto sme pozreli, že to čo, to, čo bolo, to, čo bolo prezentované ako plány za minulý rok, takže to naozaj bolo, na, bolo naplnené a že sa to uskutočnilo. A takisto pozreli, že tam, kde sme v tých plánoch sa pomýlili, že veci ne, treba nejakým spôsobom prispôsobiť, aby sme to boli, boli schopní. Je to... Tých osobných stretnutiach je to vždycky oveľa jednoduchšie, ako keď si vypisujeme cez maily, alebo keď sa snažíme dohodnúť cez telefon. Čiže tento čas je pre nás, pre všetkých veľmi dôležitý, je veľmi dôležité aj pre nich, lebo tiež majú vždy kopec otázok, ktoré sa nás chcú opýtať, ale je dôležité aj pre nás. Jednak aby sme chápali ten kontext, aby sme boli stále na tom pôze toho, čo sa v tej krajine deje v tom regióne a aby sme sa stretli s inými ľuďmi, zistili, zistili vlastne, že aké sú tie trendy. A v čom, by sme, v čom by sme mohli ďalej pomáhať.
0: Všimol som si, že darcovia pustnej krabičky si môžu vybrať darček, ktorý im z ďačnosti pošletia a je medzi nimi aj novená k svetým ugánskym učeníkom. Viete nám priblížiť ich príbeh a ako si ľudia tento darček môžu objednať, môžu sa k nemu
5: dostať? Na no, ugandským učeníci to je, to je moja veľká srdcovka. Vlastne náci Ugandí asi hodinku cesty od hlavného mesta od odkampali je, je Namu Gongo, toto miesto, kde, kde oni, oni zomreli. A, a keď tam človek príde, tak sa ozaj dotkne takého posledného miesta, lebo na tom mieste, vlastne, časť z nich bola upálená, tak tam je postavená katedrála v, v, tvare vlastne, v tvare, ako keby toho ohnícka, ako, ako sa postavia tie, tie drevá na, na, na tú zaplnú za plnú obetu a človek sa tam, sa tam môže dočítať o tých jednotlivých priebehoch tých vnúčeníkov. Ich bolo viacej, bol medzi nimi aj taký malý 15-ročný chlapecký Zito a boli, boli v nich teda aj dospelí ľudia, ktorí mali deti, aj takí starší ľudia a takisto je to také ekumenické miesto, lebo vlastne keď, sa, keď, z Uganda, keď do Ugandy prišli prví misionári, žiaľ už bola rozdelená, čiže sú tam aj protestanti, ktorí zomreli ktorí tam takisto tak, taký svoj pamätník. Čiže ja tam veľmi rada chodievam, Bola som tam aj s mojím synom, s mojimi priateľmi. Lebo je to pre mňa úžasné, že taký prvokresťania, prvo, to bola vlastne prvá generácia obratených kresťanov, ktorí boli ochotní, ochotní zomrieť za, za svoju vieru. Ten príbeh je taký komplikovaný, troška taký politický, lebo vlastne bol jeden z tých takých miestnych kráľov, ktorých misionárov veľmi... Veľmi prizval a aj s nimi spolupracoval, aj podporoval tú činnosť. A potom jeho syn, on trocha bol, bol, <lík> bol taký inteligentný a bol tak, a také určité pnutia medzi misionármi, takže on to dobre nezvládal a sa všetkých, všetkých misionárov v krajiny a vlastne kresťanov, kresťanstvo zlikvidovať. No a teda ľudia mali možnosť že buď sa, buď sa vzdať kresťanstva alebo zomrieť. A ozaj veľa ľudí si zvolilo smrť a veľmi sa povzbudzovali. Je to vlastne podobný príbeh, keď počúvame o prvých kresťanov v Ríme, hej, keď sa ideme do katakompov. No, toto je také súčasnejšie. Títo oni sa ako, takisto ako sa tam spolumodlili, ako sa povzbudzovali aj pri tej, pri tej príprave na smrť je to pre mňa také veľmi silné vlastne aj ten, ten človek, ktorý tam v tom múzeu sa dozviem, že ten človek, ktorý ich predásledoval ten královský exekútor tak on sa potom neskôr takisto obratil a stal sa kresťanom a ozaj Uganda je takisto príkladom toho že z tej krvi tých krvitých mučeníkov sa zrodili nové povolania a je to je to ja veľkú, veľkú časť populácie a tá vira je tam veľmi silná čiže do istej viry ja vnímam ja týchto uganských mučeníkov ako takých patronov aj poste krabička tých na tej našej práce. Čiže aj minulý rok sme mali prvý raz Ďakovnú omšu, vlastne na Sviatok Svetých uganských mučeníkov. Tu na, na Slovensku aj v Ugande a sme poprosili kňazov aj vlastne radujú Lumen. Boli dve sveté omše na tento úmysel. No a teda tento rok chceme ako darček podúknuť ľuďom novenú k týmto uganským učeníkom, že by sme sa ju spolu mohli modliť na rôzne úmysly, na tú našu prácu, ale aj na tie ich úmysly, aj my ich budeme hľad do našich modlitieb. Aj darčeku by som povedala toľko, že v minulosti sme zvykli niečo drobné priložiť priamo do tej obalky, v ktorej je posteľná krabička, už aj s takým poďakovaním. A tento rok sme sa rozhodli, že urobíme rôzne darčeky tým, že posteľná podporujú deti aj dospielia aj staršie ľudia, aby si, aby si mohli vybrať a aby sme ten darček poslali len tým, ktorí o ho budú mať záujem. Čiže je možnosť viac z, z takého malého dreveného krížika, ktoré sme doviezni z Vandy od jedného z tolára. Potom môžeme zaslať túto novénu, alebo naše dobrovoľnice, ktorí sa teraz vrátili z Vandy, pripravujú takú, takú úlohovnú vymalovávanku, také rôzne hlavolami, takú papierovú skladačku pre deti, Takže rodičia môžu potom objednať, objednať pre deti. Takže tento rok je taká zmena, že v tej obálke miesto nejakého dárčeka, ľudia nájdu taký objednávkový lístok kde si môžu, môžu nám vlastne vyznačiť, že či chcú, aby sme im poslali darček alebo nie. A takisto môžu vyznačiť, že či chcú, aby sme im poslali kalendár, lebo zvykneme posielať kalendáre darcom potom niekedy v novembri, v decembri. A niekto ľudia za nás sa troška hnevajú, teda, že, že posíľame veľa darčekov a že oni to nepotrebujú. My to robíme teraz také ďakých za tú podporu, ale aj kvôli tomu, že sa snažíme nielen vlastne zbierať tu na peniaze, ale aj informovať o tom, že, že čo, čo robíme a takisto vlastne obohacovať ľudí tými príbehmi, ktoré, ktoré my zažívame v, v, v týchto afrických krajinách. Čiže nie je to len ako keby, že sa snažíme darcom, že dať darček, ale že aj máme záujem vzdelávať ľudí a priepajať tieto reality, lebo si uvedomujeme, že stále je veľmi veľa predsudkov o Afrike. Vnímame to každý rok, keď pripravujeme dobrovoľníkov, ako sa rodičia boja, ako sa babka boja, že idú do krajiny, kde je určite vojna, kde na nich skočí po z zlatická nejaká choroba a to nie je pravda. I Afrika má veľmi veľa impulzov a môže nás mnohými spôsobmi obohatiť, takže potom sa snažíme, aj keď v malej miere a v Mier, ako to je možné prinašať aj na Slovensko, že to je kontinent, ktorý má veľkú dynamiku, kde je kresťanstvo veľmi živé, kde je farský život veľmi živý a kde ľudia majú záujem sa rozvíjať, že nie je to také, že by boli leniví, alebo že by sme sedeli v tieni, že tých predsudkov je veľmi veľa. Takže aj v tomto sa snažíme hovoriť ľuďom, že ako nás to obohacuje a že tá realita je oveľa krajšia, farebnejšia, pestrejšia ako si vieme predstaviť. A na mnohých miestach sa môžeme cítiť oveľa bezpečnejšie. Napríklad v tom centre našom, ja som sa cítila veľmi bezpečne, ja som volala aj s mojim synom, teda, aby sme tam mohli byť dlhšie, tak on sa tam tiež cítil veľmi dobre, on sa mi stále pýta, že kedy pôjdeme na ďalšovnú cestu a kedy pôjdeme do Ugandy. Takže v tomto sme sa snažíme vlastne hovoriť. hovoriť o tom, že ten svet je v mnohých, mnohých prípadoch podobný a v mnohých prípadoch je iný, ako si predstavujeme aj ten život v Ukande vráni. že nie je to len také, že by tam boli len choroby, alebo že by to bolo nebezpečné. Možme tam nájsť aj veľa inšpirácie a veľa pozbudenia aj pre naše životy.
6: pred tebou malý. Aj keby sme na zadných stáli, nevládzeme siahnuť na sa. Hľadáme pravdu, lásku, smer, žijeme život na úver. A čo je potom vlastne nie? Bože, bývame za dobre s Tebou. Pekelne prosíme nebo o pomoc, keď život nás nemá rád. A stačíme si vždycky sami, keď dolu tam pod hviezdami úspech nám vraví káma. teraz všetko kajúcne tvrdím a právom cítim sa hrdý že počúvaš môj ľudský hlas no povedz mi prosím ťa Bože ako tak pokojne môžeš rozdávať rany mnohý dnes v noci dole v čínskej štvrti Som videl matku ako štvrtí Svojim deťom chlieb ten boží dar Tam na chodníku v chladných dekách Spalo jedno tvoje dieťa A ďalšie prosilo ma o dolár to sú tie chvíle, kedy strácam vieru.
0: V dňoch sledujeme situáciu na blízkej Ukrajine. Pomocnú ruku ľuďom utekajúcim z Ukrajiny podalo aj Rádiolumen. Naši kolegovia pomáhali na slovensko-ukrajinských priechodoch Veľké Slemence a Vyšné Nemecké. Vypočujte si časť z našej reportáže v relácii od ucha k duchu. Posádka rádia Lumen vyštartovala v piatok ráno o z Banskej Bystrice. V zložení konatelka rádia Lumen Zuzana Sakáčová, ekonómka Danka Mešková a sekretárka Ľudmila Lichvárová a redaktori Jozef Pikula a Pavol Jurčaga. Na hraničnom priechode Veľké Slemence sme sprevádzali aj košického ovca arcibiskupa metropolitu Monsignora Bernarda Bobera.
2: Verte, že to je realita, vojna je vojna. Ak to bolo v minulosti, tak aj teraz tá vojna je. Sú ľudia, ktorí sú už padli a ľudia, ktorí hľadajú útočište. Modlite sa a verte, správam o tom, že naozaj nešťastie je na Ukrajine. A chráňme sa tu v svojom prostredí to, takémuto nešťastiu. Nikdy nedovolíme, aby prišlo k malým, ani ne, vonkonco, nedaj Bože, k veľkým vojnám. Na
0: hraniciach pôsobí aj množstvo dobrovoľníkov. Jeden z nich bol aj Viktor Porúbský zo Spiskej katolíckej charity, ktorý pre Rádio Lumenu viedol.
7: Tuna sa nám vytvorila krásna spolupráca s miestnou komunitou, s miestnym pánom Farárom, jeho ľuďmi, s pánom starostom, ktorí na začiatku tak trošku možno nevedeli, čo sa bude diať a na omši v nedelu pán Farár zmobilizoval ľudí. Miestní ľudia sa tu striedajú v miestnom kultúrnom dome, ktorí triedia vlastne všetku materiálnu pomoc. Pracujú to každý deň ako dobrovoľníci. Vytvorili si vlastne fárskú skupinku charitnú, takže čo je krásne. Aj na druhej strane hranice je miestny pán fanár ukrajinský, ktorému cez colnicu vieme dávať deky a inú pomoc pre ľudí, ktorí čakajú na druhej strane a on si zase so svojou charitou vie pomôcť tým, tým ľuďom, ktorí ktorí tu prichádzajú.
0: Ako vám vedia pomôcť naši poslucháči?
7: Dá sa prispieť samozrejme finančne charitov sú Vyhlásené aj materiálne zbierky. Po všetkých diecezach sa vlastne plnia sklady materiálom a čo je veľmi dôležité, potrebujeme dobrovoľníkov, ktorí nám budú pomôcť tento materiál v týchto rôznych skladoch alebo rôznych charitných zariadeniach triediť, aby sme ho neskôr vedeli posielať tam, kde treba, teraz najmä na Ukrajinu. Máme na Ukrajine partnerov, ukrajinskú charitu, ktorou by sme chceli čo najviac materiálu poslať tam, pretože tam teraz je najviac ľudí vnúdzi. Keď už sa dostanú na Slovensko, už je lepšie, ale tam sa začnú určite hromadiť dávy ľudí, ktorým treba pomáhať.
0: Toto sú prvé pocity konateľky rády a Zuzany Sakáčovej na hraničnom priechode.
8: Nachádzame sa na hraničnom priechode Veľké Slamence. Prišli sme sem na grecko-katolícku faru Veľké Slamence, kde pôsobí pán farár Žolt Sabo. Chceli sme aspoň troška podať pomocnú ruku ľuďom, ktorí tu pomáhajú ukrajinským utečencom, predovšetkým ženám a deťom, rozdávajú im pitie, jedlo zohrievajú, dávajú im baličky prvej pomoci a chceli sme odkázať ľuďom na Slovensku, aby boli ľudskí, aby nehľadali stále vynika tejto vojny, či sú to Rusy, či sú to Američania, alebo či sú to Ukrajinci, ale aby pomohli týmto ľuďom, týmto nevinným obetiam tejto vojny, aby sa za nich modlili, alebo im pomohli finančne, alebo dali pomocnú ruku.
0: Takto kolega Joško Pikula informoval o našej ceste aj poslucháčov Rádia Lumen z pravodajskej relácii Infolumen večer o 17. Hodine minúte, ktorý vysielala hod Kavecká.
8: Pred malou chvíľou sme sa telefonicky spojili aj s redaktorom rádia Lumen Jozefom Pikulom, ktorý dnes tiež pomáhal na slovensko-ukrajinských hraniciach. Jozef, kde sa momentálne nachádzate? My sa nachádzame na ceste z hraničného príchodu Vyschnej
9: Nemeckej 5 do Bazprite. Zažili sme dnes celkom perný deň, pretože sme boli až na dvoch hraničných príchodoch. Začali sme ráno v dedinke Veľké Slemence a predpoludní sme sa ešte na hraničný príchod do nemeckého.
8: Z Ukrajiny prichádzajú najmä ženy a deti, respektíve starí ľudia, keďže muži zostávajú bojovať. Za akými príbehmi prichádzajú na Slovensko? Čo vás možno najviac oslovilo?
9: Príbehy boli naozaj mimoriadne silné. Musím povedať, že aj my s náboženským prezidentom Pavlom Jurčakom sme boli naozaj niektorými až veľmi zaskočení. My sme stretávali ľudí a rozprávali sme sa s ľuďmi do záporožia. Kieva, z Charkova, naozaj z miest, kde sa odohrávajú tie najväčšie boje a stretli sme ženu, ktorá nám svedectvo o ich záporožia, kedy išli 4 dny vo vlaku, ktorý bol naplnený, v každom kupe bolo... 12 ľudí a jednoducho uh, plak bol natlačený až po okraj, Ľudia vyhazovali z okien patožinu, len aby sa tam zmestilo uh, ešte viac ľudí. Napriek tomu však prišli uh, dnes na Slovensko, zachránili sa. On, a Jonas sama nám v rozhovore povedala, že uh, verí v to, že tá situácia sa nejakou pokoria
0: dá do poriadku. V našom rozhlasovom príbehu pokračujeme v rozprávaní aj o tom, ako sa do pomoci zapojilo Rádio Lumen. Slobomá konateľká Rádia Lumen Zuzana Sakáčová.
8: Vo veľkých slemenciách sme zbadali, že ukrajincov nakladajú do autobusu, ktorý ich mal odviesť už do Košíc na stanicu. Nastupovali ženy, nastupovali deti a niekoľko starších ľudí pred Autobusom však stála jedna rodinka, bola to vlastne mladá žena so svojou matkou a s dvomi deťmi. Chlapec mal približne 7 rokov a dievča malo približne 3 roky. Plakali. Mali len po maličkých taštičkách, išli, cestovali 4 dni zo záporožia. Tá cesta bola naozaj veľmi krutá, pretože vlak bol úplne plný. 12 ľudí sedelo v kupe. Ľudia sedeli na laviciach, v laviciach, chodbičky boli plné, ľudia niesli zo so sebou aj zvieratá, nedalo sa v podstate dostať ani na WC. Vyhadzovali kufre z okna, aby sa zmestili ďalšie ľudia, mnoho ľudí nepobrali, vzduch tam bol ťažký a deti v podstate veľmi plakali. Takže takúto hroznú cestu zažili a v podstate nemali so sebou nič, prišli sem s prázdnymi rukami, nemali ani peniaze a ani nevedeli. Kam majú ísť, nikoho tu nepoznali, nemali, nemali nič, boli zúfali. A keď sme ich tak videli pred tým autobusom, tak som si spomenula, že jeden náš sponzor, sponzor Rádia Lumen, jeden pán, bola sa Zubek z Kmeťova, tak mi hovoril, že ak uvidím nejakých troch, 4 ľudí, tak môžem dohodnúť ich, že by poslala po nich auto a že by ich zobral k sebe domov. Takže ako som videla tieto zúfale v podstate 4 osoby, tak som zavolala jemu, že či teda by si ich naozaj zobral, že či vie po nich poslať autom, On bol ale v zahraničí aj s celou rodinou, avšak rýchlo sa zmobilizovali a zavolal mi späť, že dobre, že môžem to slúbiť avšak pošle brata po nich až zajtra večer. No tak ľudia z Červeného kríža, ktorí nakladali týchto ľudí do autobusu, ma legitimizovali, ja som im povedala, že o čo mi ide, oni si zapísali moju adresu, ja som si zapísala ich, lenže teraz bol problém, že kde táto rodinka zostane do nasledujúceho večera. A toto všetko počú ďalší pracovník Červeného kríža, ktorý hovorí, no tak počúvam to a ponúkam, že môžu ísť zatiaľ k nám, ja skončím túto službu, tu ma počkajú a zoberiem si ich k nám do zajtra večera. Takže úžasní ľudia naozaj, všade sa nachádzajú, všetci podávajú ruku. To je fakt krásne, že sa vieme Slováci takto spojiť, keď naozaj treba pomôcť.
0: A poďme aj k samotnej rodinke, starej mame, mame a dvom detičkám, ktoré utekali zo záporožia na juhovýchode Ukrajiny. Trmočil nám pracovník slovenského Červeného kríža Peter. už teda počúvajte príbeh, z ktorého mrazí. Poďme trošku priblížiť našim poslucháčom, odkiaľ prichádzate a koľko ste cestovali na Slovensko. Dva,
10: dňa. dva dny sú na ceste, v podstate oni ani nevedeli, kam idú, kde ich to, kam ich ten vlak vezie, vo vlaku bolo strašne dýchať a tak ďalej. No, zakryté okna, ako zatemnené okna boli, kvôli tomu, že stále sa boja bombardovania, aby nebolo vidno, že ten vlak vlastne ide. No a v podstate sú dva dny na tej ceste. Ako bolo povedané, oni idú zo Zaporožia, došli do Lvova. Pivníci spali vlastne 5 noci v Lvove. To znamená, že z Lvova sa proste chceli dostať smerom k našim hraniciam alebo teda k polským. Hovorí, že vlaky boli strašne preplnené, že ľudia vyhadzovali aj batožinu vonku, len aby čo najviac ľudí sa zmestilo do vlaku a zároveň Vlak už ani nechcel brať ďalších, pozatvárali dvere, oni tam búchali zvonku, že puste nás, len aby sa do tých vlakov, ktoré tam boli pristavené, dostali. Mnohí sa ani nedostali. Mali to šťastie, že sa tam dostali.
9: Či mnoha ľudí a poest už neodkrival dveri. Uh-huh. I my dúmali, že vybíjú stokla, bylo očin strážno.
0: Uh-huh. Kto ostalo u nich doma na Ukrajine, z rodiny?
9: sestra muža, my stavili našo papu.
10: A sestra tam nechala muža, oni nechali svojho otca. Takže s mámou a s deťmi sami. Vlastne cestujú s troškou batažiny, vidíte, dve tašky. A... Pre batažinu v, vo vlaku miesto v podstate nebolo, hej, takže brali len to, čo im pre tie deti v podstate dve malé.
9: V poezde dla Vyššej, my prijechali počti noc s pustými rukami. Opíšte nám možno, aká bola tá situácia v meste predtým, než ste Ale zo Záporožian.
10: Značiť v meste ešte u nich sa ako nebojuje, hej, ani nie sú žiadne nejaké výbuchy, ale v okolí mesta už počuť, aj výbuchy a každý deň ich proste nejakým spôsobom vystrihajú, že môžu každú, každú chvíľu alebo čoskoro môžu tie vojska prísť.
5: Nás na každom dome stávia tmietky,
10: všetci to berú ako konflikt Putina, nie ako ruského národa, ale ako jednej osoby, ktorý si dačo zobral do hlavy a teraz to tvrdohlavo presadzuje, takže. A z toho je to, 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 je to tragické na, tom, že na jednom človeku
9: nás na každom dome staviat mietky pre toho,
10: že... V podstate, že označujú všetky domy, oni majú z toho taký pocit, že proste útočia na tie civilné objekty. Aj tam, kde je najviac ľudí, najväčšie domy a tak ďalej, a toho sa boja. No a stále ich ako upozorňujú, že, že tí ruskí vojaci idú vlastne po civilným cieľom a nie Z toho majú najväčší strach.
0: S rodinou pána Jozefa Zúbeka z Kmeťova som sa telefonicky spojil a chcem vám priblížiť ich prvé dojmy zo stretnutia s ukrajinskou rodinou. Poďme trošku priblížiť našim poslucháčom, ako sa vo vás rodilo to rozhodnutie prijať túto rodinu z Ukrajiny.
11: My keď sme sa dopočuli o, o, o tom, čo sa deje na Ukrajine, ako to všetko začnalo, tak uh, sme to tak sledovali celá rodina, ako aj určite celé Slovensko. A sme si tak, nám to bolo tak veľmi ľúto, hlavne keď sme pozorili s mladci, s detičkami, a, ako, ako tam trpí a naozaj ako pláču aj starší ľudia. Tak sme si tak pozorili na zloku, ale ešte len také, možno nie je zbožné prianie, ale sme si tak povedali, že... A keď bolo veľmi súrne treba, že by sme aj my prijali, to my sa tak medzi sebou hovorili. A aj deti to tak počuli, že sa skôr tak ešte pýtali, informovali hlavne tá najmladšia, že či bude mať novú sestričku, tá naša najmladšia má 6 rokov, takže sa spýtovala, či bude mať nových súrodencov. Takže takto sa to vlastne začalo v našich srdciach by som povedal. No a o tom to bolo také, ja beriem to ako Božie riadenie naozaj, ktoré my cítime na tej našej ceste a my sme sa spojili s rádiom Lumen a boli sme na Sv. Omši v katedrále Svätého Františka a sme sa dopočuli, že aj rádio Lumen ide na hranice pomáhať ako dobrovoľníci. Tak nás tak zmažalo, vtedy tak zasiahla tá myšlienka, že tak sme vlastne tak poprosili všetkých, ktorí vlastne tam pôjdu z rádia Lumen cez pani Sakáčovu a sme povedali, že keď tam nájdete niekoho, kto bude naozaj potrebovať tú pomoc, tak nám zavolajte. A pokiaľ to bude samozrejme v rámci našich možností, tak, tak ich ubytujeme. Takže asi takto sa to zrodilo u nás a tak to vlastne prebehlo potom v realite.
0: Áno, slovo dalo slovo, stalo sa, našli sme. Pani riaditeľka Zuzana Sakáčová vám volala, ale ako prebiehala samotný ten presun tej spomínanej rodinky z hraníc vám do Kmeťova?
11: Ja si na to spomínam, my sme boli akurat v Prahe na výlete ešte s deťmi a pani Sakáčová nám volala, my sme boli na prechádzke, a hovorí pán Zubek, máme pre vás uh, rodinu z Ukrajiny, naši sme. A ja som hneď pozrel na pani manželku a ukazuje mi, že, že našli, našli. Som je tak sme tak šepkal, tak uh, na dialku, na tej ulici, ale ešte som ju ukázal že štyroch. A ona tak kývala. Hlavou, že teda áno, áno, A samozrejme hneď bolo treba urobiť rozhodnutie, lebo potom odchádzali autobusy, ako nás informovala aj pani Sakáčová, že autobusy čakajú a potom rozvážujú na tie jednotlivé zaskietné centra, teda že či my pre nich prídeme. No a my sme boli v Prahe, tak hovorím rýchlo, rýchlo niekoho zavolám, počkajte, ale je to bolo Božie riadenie a potom sme sa tak dohodli, že nebudeme teda čakať, či sa ozveme, ale určite nejako ich dopravíme teda až ku nám, aj keď to je naozaj v podstate na druhý koniec republiky sme na západnom Slovensku. A tak som podľa dobre teda tak zoberieme ich. A potom sa to stalo tak, že tam sa oni ostali na jeden deň u jedného pána Červeného kríža a takli vlastne na druhý deň. A my sme potom vybavili odvod, išiel pre nich môj brat z veľkého Krtíša, Ľubko, bol naozaj ochotný, takže hneď na druhý deň pre nich vyšiel, ráno vyrazil, my sme potom vyrazili z Prahy v sobotu a oni sa, On pre ní a potom sa zastavili ešte u nás voľkom krtíši, pri našich rodičoch, aby si trošku odýchli, navečerali sa. No a my sme vlastne prišli z Prahy domov tak okolo 5.00 popoludní a už sme volali aj bratovi, že kde sú, kde sa nachádzajú. Už deti boli viac nedočkaví ako my, zvedaví, takisto. Aj sme sa tešili, ale aj sme mali také, aj také pocity, trošku také, možno niečo ako tréma by som povedal, ale skôr také pocity, naozaj také očakávania, ale aj takého rešpektu. Preto len príjmame ľudí, ktorí so sebou si nesú nejaké nepríjemné, tie naozaj živé skúsenosti tej vojny. A teda, či sa budeme s dekým dobre správať, či sa máme usmievať alebo byť trošku vážnejší, či byť s ním alebo ich nechať tak. Takže takéto očakávania boli a naozaj už bolo tak veľa hodín, už bolo asi pred 8 hodinou večera a už som volala že kde sú a hovorím, no už sme za minútu tu, tak už sme sa tak pripravovali, všetci sme sa tešili. Keď zastalo auto, tak som vyšiel. Samozrejme boli veľmi unavení. Bolo na nich vidieť, že pretestovali cez 1500-1700 km. A keď vyšli, tak samozrejme tá najmladšia, tá najmladšia uh, vládka, tá má dva roky, tá bude mať tri, tak tak trošku rozplakala, ale hneď behla do domu. Bolo to také miele, ona sa nepozrela, behla do domu, potom sa otočila, kričala na maminku, ale už potom prestala plakať. Potom sme naozaj videli, že boli veľmi unavení. Nemali veľa batoží, naozaj mali len základné veci. To som bol veľmi prekvapený, že, že v podstate mali len potraviny zo sebou a naozaj dve tašky pre e, štyroch, dvoch dospelých a dve detičky. Takže v podstate sme si to nich Znuka sme sa tak zvítali, samozrejme, oni sa usmievali a, a asi takto prebehlo to prvé stretnutie. Ale bolo to naozaj veľmi také príjemné, také spontánne stretnutie. Veľmi sme sa vzájemne tešili, ale bolo vidieť, že, že sú trošku taký, taký naozaj taký... Som v srdci taký zlomený trošku a taký naozaj taký unavený, nešťastný, ale videl som na tých tvárach, že, že boli šťastní, že už konečne docestovali.
0: V našom rozhlasovom príbehu som teraz v telefonickom spojení s pánom Jozefom Zúbekom z Kmeťova, ktorý ubytoval našu rozhlasovú ukrajinskú rodinku. Prvé dni máte teda za sebou, dnes je tretí deň, ako sú spolu s vami. Ako prežívate tieto dni? Podielte sa s našimi poslucháčmi.
11: Tak, sme také, také, také úzke spoločenstvo teraz tvoríme. V podstate oni bývajú v jednej izbičke. My bývame, máme tri detičky, takže my bývame s manželkou v spálni, uh, detičky z, uh, v ďalšej izbičke. Tak sa snažíme spoločne, spoločne sa startámať v tej obyvačke. Tam aj, sú aj také rozdelenie. Máme, že tá maminka, ktorá namlačila v tej jednej izbe a v obyvačke... Ty tá stárka s tým starším Danielom, ten má 8 rokov, takže oni ste v obývačke, jedni v jednej izbe, my v spálni, a druhé detičky v druhej izbe. A ráno sa tak zobudíme, sme sa spoločne naraňakovali, nedeľu my sme išli do kostola, oni zatiaľ ostali doma, lebo boli naozaj unavení. A potom sme mali spoločný obezme mali, trošku sme sa išli prejsť, vonku do záhrady, trošku deti sa zahralo, zahralo do svietilo slnečko, takže. Takže tak postupne sme sa, ako sa hovorí, tak trošku, tak, tak sa to postupne rozbiehalo a sa nadvezovali tie kontakty. Tam, samozrejme, tá najmladšia vláska tá nemala problém tá hneď sa aj s tými našimi detičkami, či s Lenkou, ktorá má 15 rokov, alebo s Filipom, ten má 13, tak sa pekne hrali, aj na tam až 6 rokov. Aj ten Daniel, trošku sa hrali aj samozrejme aj na počítačov, tie elektronické hry, čo si všetky ovládajú. Proč sme sa aj rozprávali. Musím povedať, že napriek tomu, že tá jazyková bariéra tam trošku je, ale ešte aj jasno sa učil po rusky, takže niečo si pamätám. Tá stará mama hovorí po rusky, aj po ukrajinsky, ale rozumieme si kdy sa dohodneme. Takže zatiaľ sa tak ešte tak zoznámujeme, dá sa povedať. Ale už máme tak, také nastavené aj tá hygiena, ako, ako asi prebieha, Taký vzájomný rešpekt sú určite, určite vládne. A oni sú vždy ochotní vzdy sa pýtajú, či treba niečo pomôcť, či treba umyť riad, niečo očistiť, keď sa robí obed. Takže tak. Samozrejme pomáha nám aj svokra, oni tu tiež bývajú. Takže ona nám varila obed. V jeden deň potom mážolka za večeru alebo takto sa to stríle takto. Takto sa snažíme to doplňať. Dnes napríklad boli už e, na prechádzke u našich svokrovcov, ktorí tu bývajú tiež na dedine, takže trošku sa prešli.
0: Čo by ste poradili všetkým tým, ktorí takto uvažujú podobne ako vy, že ubytujú ľudí z Ukrajiny?
11: Je to určite obrovská, obrovský aj dar od Pána Boha, že my môžeme urobiť niekomu dobre, že môžeme niekomu pomôcť. I je samozrejme tam strach a my sme mali strach, rešpekt, lebo človek sa trošku zbavuje toho svojho súkromia a delí sa aj o ten priestor, aj o ten čas, aj o tie veci, tie materiálne, ale keď vidí v tých ľuďoch ten, to, že po tých pár dňoch tej únavy a možno tých toho nešťastia, tých tvárach, že vidíte, že sa usmievajú, že sa s vami pekne rozprávajú, že keď telefonujú aj domov, že, že vidíte, že, 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 že sú tí ľudia sú trošku, o, trošku šťastnejší. A keď sú oni trochu šťastnejší, a nás to vyvolá naozaj veľké pocit šťastia, že to vidíme aj v ich tvári, ale hlavne to, že môžeme niečo urobiť pre toho blížneho tak ako nám to hovoria Evangelium. Toto to, to je naozaj konkrétna možnosť, ako môžeme dokázať proste to, že, že naozaj milujeme toho blížneho ako pána Boha. Čiže ja by som sa toho určite nebal. Je to naozaj síce trošku taká záťaž, treba to povedať, ale je to len fyzická záťaž. Naozaj, čo sa týka toho duchovného vôtenia, je to dáva nám veľa to oveľa viac. To treba naozaj povedať. Ten pocit je naozaj veľmi dobrý, veľmi krásny.
0: A tak tento príbeh, akých sa odohráva teraz po Slovensku mnoho, mal šťastný koniec. Ukrajinská rodinka už býva v Kmeťove, v jednom dome s pánom Jozefom Zúbekom. Spolu tak tvoria veľkú rodinu s piatimi deťmi. V našom rozhlasovom príbehu vám chceme predstaviť, že veľkú úlohu zohrávajú na slovensko-ukrajinských hraniciach aj reholné sestry. Tu sú ich najsilnejšie príbehy z ich služby a tak povediať z prvej línie.
5: Veľmi silne na mňa zapôsobil taký príbeh vlastne dvoch rodín, ktoré utiekli, alebo teda áno, odišli z pro Petrovska a e, ktorí vlastne tu čakali takmer dve hodiny, kým sa im podarilo nasadnúť na busík do Prahy. Čo bolo také veľmi silné pre mňa, keď jedna mamička prišla s takým maličkým 5-mesačným chlapčekom a s takým asi 7-ročným synkom, synčekom a pýtala som sa teda, že, že či sú len traja a ona hovorí, že Áno, že s sme sa rozlúčili tak, že on ide brániť našu vlast a odišiel a my sme vlastne sadli na vládu.
0: Humanitárni pracovníci Slovenského Červeného kríža približujú službu dobrovoľníka.
10: Bežný deň dobrovoľníka je tu 24 hodín, hej, tak s tým, že sa samozrejme striedame a keďže tí ľudia prichádzajú vlastne počas celého dňa, tak ten harmonogram vlastne je rovnaký stále. Hej v kuse prichádzajú a v kuse je treba, aby mali teplý čaj, aby mali teplú kávu, aby mali nejaké to teple jedlo, aby mali kde sa uložiť. Hej, takže je to, to, to... je jedno, či je to večer, ráno, pre nás je bežný deň i o 12.00 v noci, i o 12.00 na obed, proste... asi tak. No.
0: A opäť bude mať priestor Zuzana Sakáčová, ktorá priblíži ďalší dojímavý príbeh.
8: Chcel by som ešte opísať jeden zážitok, ktorý sa nám stal cestou späť z hraníc. Zastali sme na jednej benzinovej pumpe. Chceli sme si tam nabiť notebook, aby sme mohli stiahnuť doň fotky z fotoaparátu a prišiel tam jeden autobus plný Ukrajincov. Šofér sa prišiel spýtať na pumpe, že či ich môže sem doniesť, aby išli na WC. Pumpar povedal, že áno, takže Ukrajinci vošli dnuka, bola to taká menšia beznitomá pumpa a prišli sa spýtať toho pumpára, tí Ukrajinci, že či môžu si tu kúpiť jedlo za hrivny. A pumpar im povedal, že nie, lebo však hrivnou sa tu platiť nedá. Tak zostali tí Ukrajinci takí smutní a tak chodili pomedzi tie regály s jedlom a tak na to len pozerali a potom zo so zvesenou hlavou sa išli postaviť do radu na WC. S nemým úžasom som sa na to pozerala, pretože som videla, koľko jedla bolo na hraniciach pre nich pripravených, lenže ako som spomínal aj predtým, Tí ľudia prídu tak psychicky na dne a obvešaní rôznymi igelitkami, taškami, deťmi, plišákmi, zvieratami, že si to nemajú vo väčšom ako zobrať túto pomoc a zrazu tu vidím, že prídu v autobus a sú hladní a nemajú si za čo kúpiť jesť. Tak ja som mala vo svojom batohu svoje vlastné obložené rožky a ešte nejaké sladkosti a banány, ktoré som vlastne vôbec celý deň nestihla zjesť. A keď som videla jedného chlapca, ako pozerá lačne na bagety, v bagety a sladkosti v regáli, tak som prišla za ním a ponúkla som mu ten svoj obložený rožok. A na moje prekvapenie chytro ho schmatol a schoval. A ostatní Ukrajinci, ktorí tam boli na tej pumpe, sa tak pozreli na mňa a s takými otvorenými ústami a tak som si pomyslela, pochopila som, že, že sú naozaj hladní a že ich to tak asi potešilo, že som tomu chlapcovi dala ten rožok. Tak som zobrala tú svoju tašku a išla som k ním a dal som im druhý rožok, tretí, štvrtý, Vytial som potom taký už hnedý banán v taške, ale aj ten si zobrali kexiky kávu som im to rozdala. Išla som do auta ku svojim kolegom a hovorím im, že poďteš, tak oni sú tam hladní, tí Ukrajinci na tej pumpe nemajú sa za čo kúpiť, jesť, poďte je a dajme im niečo, čo máme v aute. Tak sme zobrali ešte za igelitku banánov a nejaký, nejakého iného ovocia, nejaké peniaze a sme im to rozdali a, a videli sme, že akí sú tí Ukrajinci šťastní a vďační za, za túto pomoc. Takže ja by som bola veľmi rada, aby tá Pomoc všetka, ktorá je na tých hraniciach, to jedlo, tá drogéria a podobne, aby zamyslelo na to zásobovanie tých Ukrajincov, keď už sú tu na Slovensku, aby im tá pomoc bola dopravovaná konkrétne tam, kde sa prihlásia na, na ubytovanie alebo, alebo do toho autobusu. Ale verím, že to sa všetko priebežne časom doladí. Tak
0: toto bol náš rozhlasový príbeh. Určite poznáte deviatní, kto dá prístrešie svetej rodine. Sme teraz síce v pôstnom čase a prístrešie hľadajú ukrajinské rodiny. Ale či Ježiš nehovorí, bol som hladný a dali ste mi jesť, bol som smedný a dali ste mi piť, bol som pocestný a pritúlili ste ma? Pomaly sa končí naša relácia od ucha k duchu a tak vám ponúkame charitnú výzvu na najbližšie obdobie. Opíšte vaše pôstne aktivity, ktorými môžete pomôcť núdzným. Svoje odpovede posielajte do 17. apríla do Veľkonočnej nedele na adresu oukd.sk alebo poštov na adresu Radio Lumen, Kapitulská ulica číslo 2, 97401 Banská Bystrica pripíšte heslo Daruj Dobrý Skutok, takže ešte raz opíšte vaše pôstne aktivity, ktorými môžete pomôcť znúcným. V tejto chvíli vám za pozornosť ďakujú majster zvuku Marek Rimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.
12: Dávam všetko, všetko, čo má. nič nenechávam pod postelou, len ty rukou smelou ma držíš rád, keď tojko krát príde pád, Dáš mi tužby a čierny čaj. Pošetkážd mi no tak sama. maj, a keď nevidíš.
11: Продолжение